0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives. En Backstage, hablemos de rock. Con Fabián Pérez. Y Eddie Espino.
1: de donde nos estén escuchando, estamos uh, en un capítulo más de lo que es Backstage, estamos en el capítulo número 6, y pues también nos volvió a tocar de grabar en este eh, multiforo cultural, restaurante con comida potosina, Potosí Bistro, y Eddie, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien, pues ya empezando otro capítulo más de Backstage, hablemos de rock, disfrutando muy buen
2: café de aquí de Potosinistro, para que se vengan a disfrutar y ahorita Estamos también con un muy buen Ambiente el día de hoy, vamos a tener Bastante fiesta, cumbia, reggae y demás No, y
1: de hecho empezamos con un ritmo Bien pegajoso no ustedes van a estar escuchando este Lo que estaba diciendo Eddie, reggae Está un poco de cumbia Una combinación, vamos a traer de regreso Un poco al señor Celso Piña Es un estilo muy parecido Pero tenemos un, un Músico potosino que está trayendo A la banda de pelos para arriba Así es, y pues bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Real Estilo. Bienvenido.
2: Aplausos,
3: aplauso, ruido Algarabía. Ah,
2: bienvenido a Backstage, maestro. Muchas
3: gracias, muchachos, por la invitación. Siempre es un gusto atender este, atender estas invitaciones para programas de radio, eh, platicar un poco, echar cotorreo. Y aunque sea temprano en la mañana, como hoy, este, aquí estamos en Potosí Bistro, contentos y listos para platicar con todo su auditorio.
1: No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y como estamos diciendo al inicio, traemos fiesta. Vamos a traer, o sea... No, no, no tengo descripción para decir lo que estoy escuchando en estos momentos. De hecho, Diego, la verdad traes un material genial, o sea, un material que desde Muchas que lo gracias. pones a, o sea, pones en el playlist, en el Spotify, ahí estamos echando la cumbia, echando acá el rasgueo, ¿no? El zapateado, como decimos por ahí.
3: Eso, sí, pues ha sido una peculiaridad, digamos, de mi, de mi propuesta musical, escénica. Eh, siempre, pues siempre echarlo para arriba el ambiente, ¿no? Siempre, siempre conectar con, con la con la gente conectar con, con sentimientos positivos eh, conectar con nuestra nuestra nuestro cuerpo con nuestra movilidad con nuestra manera de, de, de expresarnos no entonces sí siempre siempre es mi peculiaridad siempre echar para arriba todo
1: no de hecho se, se, se nota y también mucho en, en la parte del, del diseño gráfico las o sea, la tipografía todo lo que tienes en los covers de tus discos combina mucho con la música que estás trayendo, con la propuesta okay. que nos que nos estás mostrando y empezamos con una, la rola de la última que acabas de grabar con Hickory Beach, ¿verdad?
3: Eh, no, lo que estamos escuchando es, es, es que ajá, andamos, andamos sobre la cumbia, pero este es el primer sencillo digamos que saqué sobre cumbia, se llama la cumbia del Natty Dreadlock, este, editada, bueno ya esa fue grabada, ya hace, tiene sus añitos, ya tiene más de 10 años yo creo que, la, que, la, que grabamos este tema musical allá en Distrito Federal, eh, y bueno pues es una, fue una, un atrevimiento de mi parte eh, entrarle al, 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 al género reggae digamos en el que yo me andaba, me, me desenvuelvo pues entrarle directo ya con una cumbia, ¿no? Y hablar de cuestiones este, culturales, ¿no? Como son los dreadlocks, que son esto, las rastas, ¿no? Que mucha gente las conoce como rastas, pero el nombre correcto es dreadlocks. Entonces, este, pues esta es la cumbia que hace una oda, digamos, a, a, al bagaje cultural de los dreadlocks, de la música cumbia, de la música reggae, pues en fin, de la raíz negra, digamos, en la música, ¿no?
1: Pero, y seguimos platicando de la, de la música de, de los afroamericanos, claro, de claro. África, ¿no? O sea, ¿cómo es el poder de la música de la trans ha ido de generaciones en generaciones y ha captado a diferentes géneros, como es el, o sea, prácticamente estamos en backstage, hablamos de rock pero no vamos a decir, o sea el reggae también tiene parte de raíces africanas, no, claro, parte claro, del rock, parte claro, de diferentes claro, combinaciones claro. de varios estilos.
3: Claro, claro, es una misma raíz en, en la, que es la que nos va este, uniendo, unificando en los géneros musicales y pues es la, es la, la raíz negra, ¿no? de la, la africanidad y eh, hablando también como de cuestiones, este... Bueno, musicales, pues el rock, ¿no? Para mí el rock, más que un género musical, pues es una actitud, ¿no? Es una actitud que se manifiesta en cualquier género, ¿no? Bueno, que se puede manifestar en cualquier género. Entonces nosotros, pues ya por herencia lo traemos, ¿no? Venimos realmente, la mayoría de los que estamos ahorita creando música alternativa en San Luis, pues venimos ya de familias roqueras ¿no? De familias que traían ya ese, ese, ese gusto por, y ese, ese gusto por la alternatividad, ¿no? Por géneros diferentes. Entonces se manifiesta en nuestro reggae, pues se manifiesta el rock que crecí escuchando, ¿no? En, en mi sky, en mi cumbia, ¿no? En todo se manifiesta realmente eh, la actitud roquera ¿no? la muestra por ejemplo es la última canción con los Hikurivich que bien mencionas pues es eso no es la banda de rock con el cantante de reggae, tropicaleando con una sonora, ¿no? Entonces, este, es más bien una, una canción este, sabrosa, pero bien rockera, ¿no?
1: No, claro. De, de hecho, en la mañana estaba, antes de venir a grabar este programa, lo puse en el baño y... <risa> 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 no, así se pone. Bien sabrosona. Sí, casi sí, sí, es muy recomendable
3: para empezar el día. <risa>
1: <risa> y no, y, Exacto. y, y lo, lo que estábamos platicando a capítulos anteriores, y vamos a volver a retomar un poquito, acerca, pues, la esa migración de música, esa combinación de géneros, es ese eh, romper eh, estigmas, paradigmas acerca de pues lo que queremos platicar, ¿no? Como el cine, como eh, las artes, la fotografía y diferentes ramas de, pues, de del arte nos ayuda a ser como ser la voz de la minoría o la voz de protestas sociales o la voz de muchísimas cosas que no podemos a, decirlo en voz propia. En esta cuestión, Diego. ¿Cómo has utilizado tú la música, tu música, para decir tus sentimientos, lo que la banda quiere escuchar, lo que está sucediendo alrededor y de dónde te inspiras para sacar cada una de tus bueno, de tus propuestas musicales?
3: Sí, claro, este, realmente eh, cantar, bailar, este, tocar un instrumento, hacer cine, pintar, realmente tiene que ser un compromiso social, ¿no? al final de cuentas, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo solo me considero realmente un portavoz, ¿no? realmente de las opiniones de, de, pues de toda la gente, de toda la gente, no, no hablo de, ni de edades ni de, ni de estratos sociales. ¿no? Eh, tengo la fortuna de, a través de la música, convivir con, con gente de todo tipo, ¿no? de todas las edades, de todos los estratos sociales. Entonces, mi, mis letras realmente son un cúmulo de todas esas opiniones, ¿no? de todas esas este, ideas, este chistes, bromas… Eh, que, que me cuentan, ¿no? Y que, que voy a ir recopilando en, en, en mi andar por, por, por este país, por el, por el mundo. Entonces me considero realmente un portavoz. O Entonces sea, sí hay letras en las que bueno incluye un poco el desahogo personal y cuestiones a veces ideológicas, personales. Pero en realidad me gusta ser muy este, neutral muy en neutral. todo eso, ¿no? Neutral, más bien ser un portavoz de las opiniones, de las, de las quejas, de los dolores. Eh, eso sí siempre pues señalando la injusticia no siempre de eso sí siempre ha sido un voto que también es heredado ya de, de, de familia pues siempre ser este, sensible no sensible a las injusticias y tener el valor para señalarlas y, y, y que para eso sirva el arte no entonces este de eso me inspiro realmente de historias de imágenes realmente cada salida a la calle es una canción no es un poema es un pie es un cuadro es una fotografía solo hay que estar atento y este, pues, ser más sensible ¿no? a, 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 a esa, a esa a ese arte que está allá en las calles.
1: De, de hecho, acabas de tocar un punto muy medular y creo que nos está pasando mucho en estos tiempos que hemos dejado de observar. Ajá. Nuestra vida empezó a ser una rutina, ha sido muy rápida y en cuestión de eso nos hemos olvidado de ver un poquito más allá, empezamos a ver un poquito más vertical que horizontalmente claro. y dejamos de, prácticamente lo vuelvo a repetir, de observar a nuestro alrededor. Es como por ejemplo, te vas y te sientas un día, bueno vamos a poner unas 3-4 horas en el parque, Ajá. no te imaginas cuánta historia hay en esas bancas, claro, claro, cuántas claro. personas tienen historia y te las van contando solas, no necesitan decirte nada, la expresión, la forma de caminar, la forma de vestir, claro. la expresión corporal es... Uf. Dice muchísimo.
3: Sí, es este, el aprendizaje pues natural, ¿no? este eh, observar, a la, observar a los animales, observar a la gente, a los, a los humanos animales. <risa> este, todo, todo. Tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Da, da para opinar, y da para aprender. Pero claro, sí, sí, sí. Ahorita es este, impresionante ir al parque, por ejemplo, y ver a gente viendo el celular, ¿no? <risa> en el parque, ¿no? Cuando, cuando tienen todo enfrente de ellos, este, un gran espectáculo natural y de. Pues de introspección, de meditación no, eh, creo que la gente más bien le, le huye un poco mucho a eso no, porque se pues entiende, no, realmente el, el ritmo de vida de hoy en día pues es este 100% productivo ¿no? y, y todo, al, todo al, al, al trabajo no, y cuestiones así, a las obligaciones ¿no? pero creo que sí, tenemos que retomar eso, retomar un poco a poco ir encontrando los espacios, los tiempos para, para observar, para oler, para caminar, este etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer arte con toda la, en todas las acciones, ¿no? A volver la vida más artística, ¿no? No para ser artistas famosos todos sino creo que es necesario para el, el buen desarrollo de, de, de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, tener un desarrollo artístico de alguna manera, ¿no? Y, y eso se empieza pues, desde la observación, básicamente. ¿no?
2: Claro, definitivamente. Y fíjate que tocas un punto muy importante porque... Creo que en la actualidad estamos aprendiendo más bien a vivir la vida a través de la pantalla de un celular. Ajá. Porque incluso, bueno, pues los conciertos antes, lo más común era que prendías el encendedor y la gente empezaba a corear. Y ahora, no, ahorita ves los conciertos y la gente está viendo el concierto a través del celular. O sea, ni siquiera están presentes en el, en, sí. en el evento, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre con esto, no? ¿Cómo cambia también la manera de. De presentar un proyecto musical De presentar el arte, de presentar un espectáculo Si la gente físicamente Está presente, pero muy posiblemente Mentalmente está ausente A través de la pantalla de un teléfono
3: Sí, pues se, se rompe una gran tradición ancestral no Ni siquiera es de... de, de pues de, de hablar digamos de los shows como los conocemos hoy en día no es, es ancestral era terminar la jornada laboral y sentarse al fuego y escuchar al viejo de, de la comuna tocar la guitarra o contar un poema contar una historia no esos eran los shows ancestrales y pues nadie nadie estaba viendo otra cosa más que al viejo de, de, claro. del, del, de, de, la, de la comuna no hablar contar entonces este pues sí ir volviendo poco a poco de sin, tampoco hablar radicalmente sobre eso no yo también vengo de la generación de bueno tomabas una foto no en el concierto para plasmar el momento en el que estás uh -huh, y todo claro. todavía lo hago no voy a algún concierto bueno, tomo una foto, grabo un video tal vez y ya, ¿no? o sea claro, grabo mi momento, lo capto y bueno pero, pero sí, el, el problema es este, esa gran este, exageración digamos, o pues sí el, cómo te absorben ¿no? las, las redes sociales cómo te absorbe el, 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 pues, la pretensión, no la pretensión de, de ser algo y no, no vivir el momento, ¿no? Es, es sí, pues podríamos decir que es grave, de hecho, ¿no? pero bueno, poco a poco vamos este, de... intentando que la gente pues, se conecte, yo por eso mucho en mis shows procuro siempre que sean este... Pues que no tengas momento para la distracción, ¿no? Realmente me gusta mucho la la cuestión escénica, ¿no? Combino, digamos, me gusta mucho como combinar la onda eh, teatral con, con la música, ¿no? Entonces me gusta que la gente realmente esté como ahí atenta a lo que está pasando en el escenario, ¿no? Que no hay un momento en que puedan platicar, ¿no? Ni ir al baño. <risa> de hecho, no, de hecho,
2: algo bien interesante que pasa en tus conciertos, bueno a mí me ha tocado verte es que la gente invariablemente terminan bailando. Sí, claro. ¿Sí? O sea, claro. eso es algo muy muy interesante porque, pues no es tan sencillo lograrlo, o sea, no lo hace, no lo hacen la música sola, o sea, es todo un concepto, todo un espectáculo que tienes que hacer y una comunión con la gente. Y esa conexión, pues es, vamos, es algo que trae ya de manera personal, que se va desarrollando y, y pues, no cualquiera logra desarrollar esa. Sí. Ese contacto. Con sí, no, no.
3: es como, nada más, que para mí es complementar el ritual, ¿no? El ritual, y, y hablando, de, pues, de, digamos, del género que interpreto, ¿no? Si, 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 si fuera música de cámara o algo así, lo que hago, bueno, pues sí, siéntense, ¿no? Y estén, estén atentos a lo <risa> claro. que hago, pero, pero realmente lo que hago es este, música de baile. Y yo ni sé bailar, ¿no? Realmente, yo también, este. No, yo como es Dios que... me da a entender, pero es entender tu motricidad, tu, tu o sea, tu, eso es a lo que voy, ¿no? No, ¿no? no saber bailar, digamos, académicamente, sino sentir tu cuerpo, saber que, que puedes moverlo, saber sentir tus articulaciones, sentir tu sangre corriendo, tu sudor. No, hecho, es parte tu, de un ritual un momentum
1: de hecho tu música es como action pollock es de cuenta que avientas sacas sales Ajá. tiene movimientos, ruedas o sea tiene de todo uh -huh. y, y, y realmente sí o sea tienes esa capacidad de control de, del escenario uh -huh. ese control de la gente okay. pero usualmente eh, el reggae eh, la cumbia tiene como es parte no y sí. tú estando dentro de y de tener el poder de control de las masas wow no, la verdad está viendo también unos videos que tienes tú en youtube y me quedé impresionado no he tenido oportunidad de escucharte en vivo Ajá, pero te ahora tienes sí que la próxima de...
3: exactamente la próxima no puedes faltar pues ¿Qué es, es el 3 de julio? el 2 de, un... julio. 2 de julio vamos a tener el 2 de julio exacto el 2 de julio en la sala de conciertos Bunker por ahí los esperamos a todos va a haber una, una gran reunión de de las bandas digamos, más representativas del reggae y del ska aquí en San Luis, que son eh, Los Pacha con Estilo, que es digamos, el proyecto que tengo con mis, mis colegas de años Los Pacha, eh, van a estar Los Reggae Lovers y Donde Lion también, o sea, y los DJs Rahim y Roches Select, entonces va a ser un, un muy buen cartelito de, de, de reunión, ahora sí que de reunión después del año pandémico que nos aventamos, pues una buena reunión para que la gente vuelva a disfrutar de la música en vivo y de, pues de esta cuestión que, que mencionas, ¿no? De, 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 de dar shows este, con, con, con conexión con, con manejo del escenario es algo que, que le agradezco a la música en realidad, no, no, no es algo que yo eh, lo haya tenido nada más o de un día para el otro, ¿no? es una cuestión que se ha ido, ido desarrollando pero que le agradezco a la música darme esa seguridad ¿no? yo, porque yo en realidad vengo de una timidez de tremenda, ¿no? desde niño era muy, muy, este, muy, sí, muy para adentro, muy introvertido entonces la música, me, le, le agradezco que no solo en mí, sino que he visto que a, mucha, a muchas personas les ayuda en eso, ¿no? en cuestiones este, sociales, psicológicas entonces este, no es algo de lo que realmente me jacto yo, de, yo ¿no? de, 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 de egocentristamente, sino le agradezco mucho a la música esa capacidad de volverte otro ¿no? de volverte otro, de, de desarrollar todos tus talentos, ¿no? entonces este, es muy Importante, te digo, vuelvo al punto, ¿no? De que es muy importante que la gente tenga algún desarrollo artístico. Yo hablo desde mi gremio, desde la música, claro, ¿no? Siempre recomiendo todavía, porque venimos de esa cuestión de, de no dejar a los chavos estudiar música. Eh, todavía vengo de la pregunta de, ¿y si sí, estará bien que mi hijo estudie algo así? No, no manches, como que no, wey? O sea, no estoy hablando para que sea famoso, para que, para que llene el zócalo o así, ¿no? Pero este es necesario que todos los niños sepan algún instrumento, sepan pintar, sepan dibujar, sepan bailar. Es muy importante, es muy necesario para nuestra sociedad
1: De hecho, voy a comentar algo También tocas un tema que me, que me gusta mucho eh, Hace como 5 o 6 años tuve oportunidad de hacer cine a, a Cuba eh, Por 10 días Y lo que me impresionó de Cuba del Este Porque son 3, cubas, cuatro cubas en Cuba de La Habana La Cuba Central, La Vieja la Habana eh, Cuba del Este Un grupo de niños O sea, sin la tecnología en mano Los ves jugando, pataleando, brincando imitando a, a, su, a los tandoperos cubanos, queriendo ser artistas, claro. y lo que nos platicaban ahí la gente, o sea, y los niños del kinder, no van al kinder, o sea, prácticamente no existe como un kinder, uh -huh. así que como nosotros tenemos en México de tres a 6 años que vamos al kinder antes de entrar a la primaria, uh -huh. esos tres años les ayudan a construir esa capacidad artística claro. en los niños. Sí, sí, sí. Porque empiezan a decir, bueno, están platicando que lo más importante es desarrollar la capacidad de la creatividad en los niños desde muy temprana edad. Claro. Yo creo que es uno de los factores, por eso Cuba tiene artistas de todo, de todo estilo. Oye, los
3: mejores médicos del mundo. Exactamente. <risa> o sea, a eso me refiero, de que o sea, las capacidades van, o sea, de, de, hay que ir viendo las, las, la, de, o sea, de, las prioridades cómo se inicia una educación en un niño y vas a tener eso, no solo mejores artistas, sino los mejores este, especialistas del mundo en cualquier área, que, que ellos decidan, ¿no? Si les, si les desarrollas esas, esas capacidades de, de expresión, de, pues de de inquietud, ¿no?
2: Claro, yo creo que lo, que lo que hablas es básicamente es encontrar una vocación a partir Ajá. de esto, ¿no? Que es muy diferente a encontrar un trabajo, ¿no? Cuánta Ajá, gente estudia, híjole, pues voy a estudiar una carrera porque es lo que sigue después de la sí. preparatoria y por ¿qué carrera estudio? Pues la que está de moda o la que a lo mejor me va a dejar más dinero Ajá. sin preguntarnos, bueno, ¿y qué quiero hacer el
1: resto de mi vida, ¿no? sí, sí, ¿Qué es sí. lo que me hace feliz? Pues es lo que sí, hacían eso con Pablo es muy Picasso, difícil. ¿no? O sea, Pablo, los papás de Pablo Picasso veían que le gustaba hacer esto y después lo dejaba, empezaba... A pensaban que iba a ser médico, otros pensaban que iba a ser, iba a ser carpintero, otros pensaban que iba a ser este, pintor, pues esa es la capacidad de nosotros de padres de observar a nuestros hijos y darles las herramientas claro. de jugar de diferentes maneras claro. y que ellos mismos tomen la propia decisión y apoyarlos, creo que también es un factor muy importante Sí, sí, sí. la observación desde, desde niños, cómo se va desarrollando tu hijo en qué áreas y no obligarlos a hacer algo que que probablemente
3: te guste hacer Ajá Sí, yo sé suena atrevido ¿no? Nuestro, nuestro comentario es atrevido porque bueno depende también mucho del contexto Ojo, ¿no? De...
1: perdón Pero es, es una, una opinión propia. No, ¿eh? claro,
3: claro. Ojo, claro. Eh, porque luego no van a decir
1: de que nosotros estamos sí, poniendo una sí, 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 sí.
3: ideología. No, no, claro, por ejemplo, es, es atrevido, pero bueno, yo siempre hablo pues, desde la experiencia propia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me siento muy afortunado por te, haber tenido ese ese cobijo, esa, esa libertad de, en el seno familiar, digamos, de desarrollar mis, mis capacidades artísticas, ¿no? Ya pues heredadas, ¿no? Un poco, digamos, de, de, de mi padre. Entonces, este, yo, eso, muy afortunado. Y, pero bueno, también es una gran responsabilidad, no, eh, tanto, no solo de los padres, sino del, del, del hijo, ¿no? de saber cómo hasta dónde llevas esa libertad, ¿no? o ese, ese cobijo, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo me entregué a la música, ¿no? O sea, yo este, de, desde la prepa, mi mamá, pues sí, claro, mis padres este, inquietos preguntaban si iba a tomar algún otro camino seguro, ¿no? Se le dice en la vida, este, aparte de lo artístico. Y yo, este, pues no. Yo, este, yo, pues en, en esa valentía de, de la juventud, pues, este, dije que no, dije que no y no me arrepiento. Me explico, o sea, yo este, soy, este, responsable de mis actos. Hay momentos en la quincena en que sí, ¿no? Uno dice, ¡híjole! Pero no, no, no. Una apuesta por, por esa libertad también, ¿no? Y esa libertad y, y ese gozo y esa satisfacción de, de, de hacer lo que, pues, lo que a uno le gusta, ¿no? Y te digo yo más bien en lugar no tan, no solo, no tanto académicamente. La, la verdad yo académicamente no 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 este, no le entré tanto al camino musical pero me entregué a la música no yo dije siempre voy a estar para una entrevista siempre voy a estar para un ensayo siempre voy a estar para un concierto siempre voy a estar para todo lo que la música me requiera yo voy a estar listo y no voy a tener un pretexto o no voy a tener otra actividad con la cual dividirme y bueno y los resultados pues se van viendo ¿no? si yo hubiera visto que no hay resultados bueno ya me retiro ¿no? <risa> no, pero,
2: <risa> pero pues bueno voy,
3: voy viendo que a la gente sí le gusta mi propuesta y le agrada y todo digo bueno pues le sigo no, <risa> no Claro, pues ya, ya. además
2: no es una propuesta de, este, Siento, o sea, esto es trabajo de muchos años sí, sí, sí. y sobre todo trabajo constante, ¿no? Claro, claro. Que yo creo que esa es, la, esa es
1: una de las bases, ¿no?
2: Sí, creo te estoy que
3: hablando de esta decisión, fue hace 20 años, ¿no? Ahí es
1: la base del éxito: es la constancia, claro. la claro, práctica, claro. la constancia y la entrega y el amor que, con lo que haces eh, las cosas que te claro, claro. Hacer. Vale Yo tengo
3: un término y siempre lo, lo, lo compartí mucho con mi señor padre en paz descanse, David Sorais era este, entrarle a esto salvajemente, ¿no? Es, es eh, Sobre todo hablando igual de, de, de estos este, ritmos altos. ¿no? Alternativos, digamos en la alternatividad, es entrarle salvajemente, ¿no? O sea, es este, con, con hígado, riñón y, y al final en el todo. corazón, de hecho, ¿no? Con toda la carne al asador. Exacto, con todo al asador porque es este pues es un camino independiente no al final de cuentas es el que uno este el que uno elige en esta música alternativa y pues eso uno es uno es su manager uno es su patrón uno es su medios uno es su diseñador uno es todo no entonces este do it yourself no viene la ideología punk no de los setentas que tanto me me, me me gusta digo me sigue gustando pero un, un, un movimiento musical en el cual me clavé muchos años este pues es el punk el hardcore no entonces de ahí conlleva todo eso, todo, no solo una, una, salva, una… porque digo salvaje, no, no en el término como este, libertino, sino de, de, de acabemos con el mundo. No, salvaje implica ser este, también muy, pues eso, muy responsable ¿no? de, de, de todo lo que vas a hacer, lo que vas a decir y cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a decir. ¿no? Entonces el, el movimiento punk pues eso como que es lo que me deja de, de aprendizaje, ¿no? el do it yourself, hazlo tú mismo. Pero entonces, pues eso, tú decides ya si lo haces bien o lo haces mal, ¿no? Ya no tienes a quién culpar más que a ti, entonces o no, lo haces bien o no lo haces mal, ¿no?
1: Y, y no, de hecho, le dices también al clavo. Y vamos a empezar, quiero hacerte esta pregunta: ¿Cómo nace Real O sea, ¿cómo, cómo nace tu, tus ganas de tocar reggae Porque estás comentando que te, te gusta mucho el punk. Uh -huh. Por ahí empezaste a, tocar, empezaste a tocar punk primero antes de eh, tocar reggae. Sí, algo o, así. ¿O fuiste directamente a.
3: Ajá, a tocar casi casi directamente al sky, al reggae, ¿no? Ok. Porque este. Eh, vengo de familia de guitarristas. Mi padre y mi hermano ya pues, tocaban la guitarra. Y yo no, nunca, siempre fui de dedos torpes, ¿no? Nunca se me dio la, la guitarra. Y te digo, vengo también de esa timidez, de esa así, este. Eh, que nunca me dejó, o sea, yo siempre fantaseé, ¿no? Fantaseé con la idea de ser el cantante, ¿no? De ser el, el, el frontman, ¿no? De ser el dueño del escenario. Pero pues era el más chico, ¿no? Entonces siempre como que me daba pena. ¿no? Siempre, bueno, las bandas, mi hermano ya empezó a, fu a fundar bandas de punk y yo iba pues a los ensayos, a los conciertos y este pues, seguía fantaseando con esa idea de yo ser el cantante, ¿no? Pero pues era el chiquito, entonces no, no podía como atreverme a eso, ¿no? Entonces poco a poco fuimos evolucionando en el gusto musical del punk, del hardcore, empezamos a escuchar cosas pues, este más lat más latinas como fabulosos Cadillacs, eh, auténticos de Bandas así que ya fusionaban, digamos, ¿no? el punk, el ska, el reggae, cuestiones latinas. Y entonces pues empezó a ver la sección de metales, ¿no? empezamos a escuchar bandas de punk con, con sección de metales y cosas así. Entonces, eso me llamó mucho la atención y decidí empezar a tocar trombón. Entonces, mi primer este, instrumento fue el trombón. Y empezamos a hacer esto llamado Escapón. ¿no? Empezamos a hacer banda. la primera banda que formamos, pues fue Agente 33. Fuimos de la primera generación de la Gente 33, mi hermano, yo, mi primo, gente que seguimos todavía hoy en día en la escena. Entonces ahí empiezo a tocar más bien el, el trombón. Y poco a poco hacer coros, poco a poco ya soltarme. Hasta que un día, por ejemplo, el, el vocalista de nuestra banda, Toy, saludos a Toy de la Gente 33, este, pues él se iba en vacaciones de aquí, pues su familia se lo llevaba, entonces había conciertos y me decían: Pues tú las Diego, pues tú te las sabes, ¿no? Y así como, de, ah, ok. Hay fotos de mis primeros shows viendo al baterista, ¿no? Así como, o sea, yo me volteaba, ¿no? Y cantaba. Entonces ahí poco a poco me empecé a soltar. Después formamos Pachamama, Pachamama Reggae Banda, la primera banda de, de reggae aquí en la capital potosina. Y ahí ya, poco más, más, más me voy soltando, ya tenía partes para mí cantadas, pero bueno, pues tenía mi trombón y atrás, ¿no? Y así como, oye, pues, mis partes seguras, pero pues poco a poco te vas soltando. Y hasta que después formamos un, un proyecto mi hermano y yo, David Sorais, que se, llama, se llamó Rebelión Sound Crew, eh, que era ya un proyecto ya vocal, básicamente, ¿no? Que es de este este concepto que manejamos que es el sound system que es una, una, una herencia de, de la música de Jamaica que es como el sonidero digamos que se conoce acá no el, el DJ con las pistas y uno cantando no o lo que se como, viene
1: es cómo se llama esta banda colombiana eh, sistema solar
3: ándale ándale este concepto digamos no de, de esa alineación digamos no o sea, DJ y pistas y cantando no y dos y cantantes, cantando, cantantes dos MCs claro. lo que igual se ve hoy en día todavía en el hip hop de, y en el rap no pero que viene de la escuela de Jamaica que es en los 60s 70s que se, fue, se se empieza esta movida del Sound System. Entonces ya, pues ahí ya es un trabajo ya vocal 100%, ¿no? Ya al frente del escenario, manejar el escenario. Entonces ahí empieza el, el mote de Real. Ahí, cuando empecemos el Rebelión Sound Crew, mi mote, mi, mi nombre artístico era Real. Porque la gente me lo empezó a dar. O sea, la gente íbamos a todos lados y ¿de dónde viene? No, pues de San Luis Potosí. ¡Ah, de 14! Ya, ¿Piensan que está aquí a la vuelta? ¿no? Como... <risa> ¿Piensan que vivimos aquí así... sí, en que, que desayunamos peyote y así. No, 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 yo no, 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 Entonces el Real, el Real, el Real. Entonces ahí se me fue quedando el no mote de Real. Y realmente estilo surge, bueno, el real estilo ya surge cuando me lanzo ya digamos en mi, mi, primer, mi primer disco de, de sencillos, colaboraciones, así las, las compilé y, este, y que, quise lanzar mi primer demo digamos, ¿no? Entonces este, yo como te digo, pues yo soy mi diseñador, también yo diseño mis cosas. En el diseño pues eh, me faltaba algo abajo de real, ¿no? Entonces este realmente lo puse como subtítulo del, de, como del disco estilo. Y así lo empecé a mover el, el demo, pero la gente empezó ya a decirme el real estilo. ¿no? Entonces, eh, así, así surge. Realmente me, me agrada la historia porque es como la gente realmente la que, la que me dio el mote, ¿no? Negro. No me rompí mucho la cabeza como diciendo, ¿cómo me voy a llamar? O, como no <risa> sé nada. o sea, claro. La gente realmente fue la que fue adoptando el nombre y me gusta que me dicen el real, me dicen el estilo, el real estilo. Entonces, este, así surge eh, el deseo de ir tocando y cantando y diciendo mis cosas, ¿no? Entonces, este, y ya por este. Pues por herencias, digamos. La pregunta en profunda es cómo. Yo me fui a la historia básica ¿no? del nombre. Pero bueno, en realidad es pues, herencia de ver toda la, toda la vida viendo a mi papá tocar, escribir, eh, subirse a escenarios. Pues ya, ¿no? Ya Realmente es algo que digo, pues así como que doctor no quiero ser, ¿no?
1: no de hecho, déjenme contarles algo. Y el mundo es lo que estaba diciendo: el mundo es un huevo. Porque hace como 2, 3 años todavía viví en Querétaro. Y cuesta. ¿no? Y empecé, a, empecé a, a, a jalar amigos porque yo, a mí me gusta mucho el reggae. El reggae es el ska me, me encanta Es uno de mis, de mis géneros favoritos. Pacho Mamá viene a tocar a Querétaro, Ajá. tocaron ahí en el, en el centro y empecé a jalar a la gente, vamos, que vamos. Ah,
3: bueno, bueno, que... dos,
1: tres amigos, cuatro amigos y mire, hasta ahorita se me dio la oportunidad de mira, conocer mira. Muy al, al bien, vocalista. Que bien, que bien. Tenía que llegar
3: el momento, <risa> tenía que llegar el momento. Este, y bueno, el, 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 eh, me gusta, siempre me gusta recalcar cosas. <risa> que le mandes, de Dicen de producción.
1: Que le mandes, que le gustaste bastante, dicen.
3: ¡Ja, <risa> Eh, el, los deseos, de, bueno, al reggae, perdón Me fui como en la evolución nada más de, de los proyectos Pero bueno, el reggae llega como... Llegó desde, desde joven, me acuerdo que era, era bien, este, bien chido que mi papá salía a tocar o se iba a la Ciudad de México de gira o algo y regresaba siempre con discos, él, él nos regalaba discos, ¿no? Entonces regresaba con, pues, eh, dependiendo de nuestros gustos, ¿no? Hasta, eh, mejor que, de todo, ¿no? Eh, no voy a decir mejor para no quemarme mis gustos culposos. ¿verdad? ¿eh? Tu lado B. Pero, ajá, mi lado B. Pero, pero un día me acuerdo que llegó con el disco de Bob Marley, El Opricing, ¿no? El, el último disco editado de Bob Marley. Y pues, era algo indescriptible, ¿no? Él, él nos lo describió como rock raro de negros, ¿no? O sea, dijo, esto es como rock raro de negros. Y nos lo dio. Entonces, ya desde ahí estaba el género en la casa. O sea, no lo escuchamos mucho. Recuerdo que lo pusimos y sí dijimos, no, pues sí es rock raro de negros, ¿no? Eso pues, está, está raro. Sí. Pero sonó, sonó. O sea, no porque era, era una obligación. O sea, te acuerdas, llegaba un disco y lo tenías que oír todo, ¿no? Y no, no, no había de adelantar la canción, y ¿no? O sea, lo oías todo. Entonces. Eh, ya estuvo ahí digamos el género entonces cuando nos reencontramos con el género ya más tarde eh, más años después pues era bien bonito escuchar el, eh, escuchar esas canciones y tener los flashbacks no de, de, de escucharlo de niño y decíamos ah no mames pues ya desde cuando teníamos ese, ese ese disco ahí en la calle a buscarlo no nos fuimos a buscarlo y ah, aquí está el disco de Bob Marley nos gustó mucho en mi hermano y a mí que veníamos de digamos del ska punk de, de la protesta todo esto pues encontrar en el reggae lo mismo no letras de hecho mucho más fuertes que, que letras punk a veces pero con un género suave, bailable, cadencioso para mí, perdón, eso fue, mi, ese fue mi enganche con el reggae. Seguir escuchando letras súper propositivas, de protesta, con compromiso social, pero con un género bailable, que ya cuando ves a tu mamá haciendo el quehacer, ¿no? Con reggae dices, ¡wow! ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso, digamos que ese fue mi enganche. Y ya de ahí, pues, es un enamoramiento realmente. El género, lo que es bueno en general la música de Jamaica es, es genial, ¿no? Es, te, te enamora y te hace, te hace estudiarla, te hace analizarla. Y el reggae pues es un género que da para todo Te digo como da para la letra de protesta da para el amor da para la fiesta da para la introspección da para la meditación entonces, es un género muy muy libre muy abierto de, pues, de eso de las últimas revoluciones musicales realmente que ha habido en el mundo no entonces este pues me encanta me encantó y lo sigo representando aunque hoy en día por ejemplo la propuesta ya es muy fusionada no digamos que no hacemos reggae puro este, hacemos un reggae pues mezclado con, con todo el bagaje musical que traemos. Pero eso mismo, da Esa, 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 <risa> esa, esa oportunidad de fusionarlo con muchas cosas, ¿no? Y realmente todo es este, cumbiable y todo es reggaeable ¿no?
1: Oh, ¿no? Pero pregunta, eh, antes de que vayamos a, a nuestro comercial del día de hoy, ¿te eh, toca cantarlo o qué pedo? <risa> <risa> okay. Pregunta, ¿el, ¿el reggae qué tipo de beat es? ¿Es low beat? O sea, por el, la esencia... Por, o sea, por el cachondeo, porque pues, estás escuchando el reggae y te empiezas a sentir en el cuerpo, a, tú sabes, ¿no? a bailar, sí, a sí, sentir sí. la música.
3: Sí, claro. Ajá, ¿Es, ¿Es low como, beat? Sí, low beat, digamos. Ajá. Eh, eh, igual entra el análisis digamos, de todos los subgéneros, ¿no? porque hay, hay, hay subgéneros del reggae. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando, ahora que lo de Real Estilo es más dancehall, es, un, es el último subgénero digamos, de, de la música reggae. Hoy está impregnado a nivel mundial, eh, sí, sí. el reggaetón, mucha, 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 mucha música eh, pop, todo tienen un dejo ya, un, un toque, una fusión con el dancehall que es el, un género chao? surgido en los 80s, claro.
1: Oh, manu chao,
3: manu chao. Y estás hablando de los alternativos, pero ahí ahorita hay géneros famosísimos, este, Deepa, o sea, mucha gente famosísima que está haciendo realmente fusiones con el dancehall, que te digo es un género surgido en los 80 en Jamaica y que eso, que ese sí es más eh, súper salvaje, ¿no? Sí, sí, Ya hasta con letras sexuales, pero con, y con un movimiento cadencioso, pues eso muy, muy popularizado digamos por, la, por el reggaetón digamos que es la, la misma métrica musical pero bueno este eh, hecho en jamaica no entonces este yo lo que hago es mucho dancehall reggae, pero el que tú dices lo que mencionas el reggae el, el principal que es el reggae roots pues claro claro que es este low dance no son frecuencias bajas y es música de bajo más bien no música de bajo todo lo que sea el dop el reggae el dancehall el roba dub, digo hay muchos subgéneros pero realmente todos siempre son marcados por la línea del bajo que es la que claro pues marca la cadencia marca la cachondez oye ¿no?
1: y <risa> Ya hablando del lobby de la cachondez ¿Cómo te sentiste ese desayuno que te vi echarte ese ratito? ese Esa canasta con huevo
2: Ah, la canasta de huevo Pues es que eh, recordemos que cuando estábamos en el aniversario Estábamos aplaudiendo al huevo Por ahí está el video para que luego chequen eh, Qué pasó con, el, con esa anécdota del huevo este, No se los voy a platicar para que la busquen Ahí debe de estar pero sí, de verdad que desayuno bastante bueno, les recomiendo la canasta de huevo eh, Aquí en Potosí Bistro para que se vengan a visitarnos, para que vengan aquí No solamente a comer y a disfrutar de una buena bebida, un café, cerveza artesanal, etcétera Sino también que vengan a todos los eventos que tenemos aquí de jueves a, a sábado Se está teniendo eventos culturales, es un multiforo cultural Entonces tenemos música, trova, rock, blues, etcétera, este
1: danzón, eh, lecturas, etcétera tenemos
3: de sí, estoy todo viendo. un
1: poco. Tenemos chile, mol y pozole en Potosí Bistro. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Pascual M. Hernández 372. ¿Y no sabe dónde está? Está a unos pasos del Jardín Colón en un edificio rojo padrísimo en la mera esquina. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales como @potosibistro, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ahí tenemos toda la información y para que no se olviden donde nos pueden eh, también buscarnos es, ah perdón las horas, eso es muy importante de lunes a jueves estamos abiertos de, 9 y, media de la 9 y media de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 9 y media de la mañana a 12, bueno 12 pm a y no se y no se olviden o sea ahorita el todo lo que es junio y julio vamos a tener varios eventos que ah, No puedo decir, no lo puedo describir No, pero entren a la página de Potosí Destroy Ahí van a, van a ver toda la cartera O bien también entren a las páginas de Backstage Ahí vamos a estar avisándoles también de todos los eventos que va a haber aquí Ah, y también se me estaba olvidando una cosa Si quieren ustedes, o sea, si no tienen ganas de venir Por lo de la cuestión de la pandemia O no les da tiempo de venir a consumir localmente Acá al restaurante Lo pueden pedir, lo pueden pedir para llevar Lo pueden buscar en Facebook Ahí viene toda la información de cómo pueden hacer los pedidos y yo les recomiendo una hamburguesa que está uf, uf, muy buena. Esta hamburguesa se llama Chat Noi. Es una hamburguesa hecha a base de pan de pulque. Ay, Dios, no, qué delicia, papá. La verdad, miren, les digo, a mí que me gusta comer mucho. O sea, no se nota, miren. No, no, la verdad, la verdad no es porque estemos grabando acá, es porque tienen que venir, o sea, tienen que disfrutar de este multifoto cultural y también, como decía Eddie, ¿por qué no venís a echar un buen desayunito, una buena comida o matar con un cafecito blanco? Exactamente, una chelita.
2: Una ¿eh?
3: Y sí,
1: pues, bueno, sí, de repente me
3: ven distraídos porque allá enfrente está la pantalla con todo el menú y sí, eh, estoy viendo los platillos y, no, es que, es, es que y las te chelitas el... y los eventos y todo, o sea, es, es, realmente es un deleite a los sentidos, ¿no? estos lugares me gusta mucho visitarlos por ese deleite general ¿no? que hay para, para todos los sentidos ¿no? entonces, Es que, que está muy bien Tanto aquí, también. ahorita estoy por ejemplo, notando, saludo a Verónica Stanford ¿no? que es la de la exposición ahorita sí, una sí, gran sí. amiga y, y, y difusora siempre del arte entonces, saludos también y a todos los involucrados en, en, en los lugares alternativos digamos de la capital potosina siempre se merece nuestro, nuestro saludo y nuestro respeto por todo ese esfuerzo que hay ¿no? mantener un lugar así no, no es nada fácil menos después de un año pandémico entonces pues eso, hay, que, hay que seguir apoyando la la economía alternativa y, y mira tacos de mar y tierra por Ya ves, estoy distraído.
2: No, y de, de hecho,
1: le diste al clavo. De hecho, eh, Manuel Loria, que es el que conlleva a ser el director de, de Porcibistro, mi respeto. O sea, la verdad, también lo que sí, ha hecho sí, después sí. Del, del inicio de la pandemia, este esta apertura, este espacio. Y como decías, Diego, hay que agradecerle y darle una, un buen aplauso a estas sí, personas. Sí, sí. Que quieran difundir Uno. a la cultura.
0: ¡Pah!
1: La cultura no, sí, es muy sí, importante. Es, es, o sea, chicos, es loable, la labor, claro. el arte es algo muy esencial para el ser humano. Sí, sí, es sí. como para liberar todo, esas, todo ese estrés, toda esa pasión que tú traes. El arte es como la opción, o sea, sí. es como una alternativa a también como a mejorar un poco tu alma, a, a crear una, una apertura más a, a tu mente.
3: Sí, no, 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 cualquier este negocio, digamos, negocio de este tipo, como restaurant bar, que, que se vuelven foros culturales, pues, puta, ¿no? Para mí son, es impresionante porque pues este como que eso no lo dan en las clases de, así de, de, de economía y eso no o sea como que te enseñan a manejar un negocio nada más de un producto no pero ya meterle arte y todo para mí o sea es un gran, una gran apuesta y una gran labor que, que hagan eso no o sea que, que apoyen todavía a creadores potosinos bueno, creadores locales de cualquier lado es este muy loable no es, es increíble no yo de hecho es uno de mis proyectos de mis sueños no poder tener algún día un, un lugar así para poder tanto deleitarlos este, la, la barriga y, el, y, el, y, el, y la sangre, <ríe> como el. Y sigue ex, distraído. Los oídos. Sí, mira, viene el, el Chipuli. Estaba viendo que viene Jair Durán. Tú vas a estar por acá, ¿no, Eddie, también?
1: El 17 de
2: julio, julio.
3: por
1: acá nos vemos. No, no, vengan, porque es Eddie. No, no es cierto. Un ratito de, de
2: Y todavía
3: nos dejan hacer programas de radio. ¿no? Ándale este <ríe>
1: No, no por el lugar, sino por Eddie. No,
2: no es cierto. <ríe>
3: No, sigue es
2: haciendo ¿no? <risa> no, sí, vuelta para que sea poner bastante padre. La
1: cosa.
3: ¿17 Vengan a rokear con el Edith. 17 de julio. ¿A qué hora?
1: Sábado 17 de julio a las 9 de la noche. 9 de la noche. O sea, va, no, este julio tenemos un chorro, pero un, un chorro de venta. La verdad estoy muy contento que estamos regresando a la normalidad poco a poco después sí. de un año pandémico, lo que estaba diciendo Diego, anteriormente. Y pues sí, Diego, antes de seguir con esta entrevista, ¿dónde te podemos encontrar en. Dime tus redes sociales, sí. ¿cuáles son los eventos que tienes en puerta?
3: Sí, pues este, mis redes sociales, mi, mi oficina virtual, pues es básicamente el Facebook. Básicamente estoy ahí como Diego Sorais, mi Facebook personal. Está la fanpage de El Real Estilo, todo con mayúsculas. Estoy en Instagram como Diego Real Estilo, en YouTube como Diego Real Estilo, Spotify Real Estilo... Eh, en fin, eh, pues ahí, real estilo STIO LO como dice aquí, mira STIO. <tose> le ponen con E Le ponen con E y salen unos reggaetoneros que pues no, nada que ver, <ríe> entonces este, pónganle así, STIO t este, Ahí estoy, Diego Soray, servidor y amigo Nos vemos el 3 de julio 3 de julio este, es la, la siguiente importante eh, Con Don Zavala? The Lion, Reggae Lovers, eh, Viernes, viernes 2 de julio, en el búnker Sala de Conciertos del búnker en Reforma, ya bien ubicado este, Don The Lion, Reggae Lovers, Los Pacha con Estilo Rajim selecta, Rocha selecta, eh, 8 de la noche, en fin, es, es la que sigue. Y bueno, y ahí las redes voy este, voy ahí invitando a la gente, porque luego ahorita también con las este, medidas que hay ahorita y todo, pues de repente se hacen los eventos del lunes, más ¿no? del lunes te, te invitan a algún lugar y ahí estamos ahí en la semana convocando a la gente porque sabemos que pues, no se puede convocar todavía a mucha mucha afluencia, ¿no? Entonces hacemos así eventos en pequeño, en chiquito, entonces estén, estén atentos este, a eso, ¿no? Y todos los domingos también pueden ir a Santos de Goyado, casi esquina con reforma. Y ahí nos encuentran cocinando, nos encuentran cotorreando y seguramente nos van a encontrar echándonos un palomazo en Santos de Gollado, esquina con Reforma, Avenida de los Hippies, se ha, se ha bautizado por, por nuestros compañeros y amigos. Ahí estamos, este, sí, cocinando. Eh, encontrándonos con la gente vendiendo discos, ahorita es muy importante que, que apoyen a todos los artistas independientes con la, con la compra de merch, no de mercancía hay, hay, hay playeras, hay discos, hay botones hay en fin, hay que, hay que apoyar lo más que se pueda este nada más, ahí los esperamos y en mis redes sociales, ahí estoy, yo, yo las atiendo no tengo secretaria, así que sí, ya la, la tuve que despedir <risa> con la pandemia entonces yo estoy atendiendo ahí mis redes todos los días, todo el día, mira, aquí estoy es mi
1: oficina Y antes de continuar con la otra pregunta antes déjalo te voy a poner la pregunta y uh -huh. Dijiste algo muy interesante El merchandise para pa los músicos Para los artistas Ahorita que estamos en la era digital uh -huh. ¿Cómo está afectando la, la venta de discos físicamente? Sí, mucho Pero antes que me contestes uh -huh. Vamos a otro comercial uh -huh. Agradecemos a la Universidad Cuauhtémoc Por el apoyo que nos está ofreciendo para realizar estos podcasts. También le queremos mandar un gran saludo a nuestro equipo de producción. Sin ellos no podemos hacer o llevar a cabo este muchas equipo. Muchas gracias, de muchachos. Producción. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Les agradecemos gracias. el tiempo que le dedican a, a este proyecto. Y pues regresando, vamos a regresar con el depósito. Ah, depósito. Ahí, Luego, ahí, ahí les encargo el tiquecito, ¿no? Por favor. No, espérate, espérate. No ha llegado la quincena, la quincena está el otro martes. Tranquilos. tranquilo aguanta, aguanta, aguanta. Y regresando a la pregunta que es, eh, puse. ¿Cómo está afectando la nueva era digital al merchandise de las de los artistas independientes.
3: Sí, eh, pues sí, mucho, digamos, ¿no? Se puede, la afectación es, es, es severa, digamos, pero este, pues es que es como, un, es también este, una brecha, ¿no? Y este que, que tenemos igual ya los que tenemos este, más de 30, <ríe> con estas tecnologías, ¿no? Este, yo para eso sí tengo que delegar, ¿no? Ahí, ahí sí, yo no, yo no me encargo mucho de cómo ya este, comercializar, digamos, digitalmente mi música tengo ahí oficinas con las que trabajo que se encargan de eso no porque pues si sí, uno está activo yo vengo muy de eso del de hacerlo yo mismo entonces a mí me encanta diseñar mis portadas ir a imprimir mis discos este no hacer la calcomanía hacer algo original para que sea como una pieza original la que la gente compre no hoy en día más de hecho le tenemos que me, me, me poner más esfuerzo a eso porque sabemos que la compra realmente es el que te, es tu fan o es el que te está haciendo una compra solidaria o es el que, que el, el coleccionista, ¿no? El que sabes que ya disco es porque es coleccionista o es tu fan o te está haciendo la compra solidaria, ¿no? O sea, que sabe que, que te apoya y sabe que lo compra, pero realmente me, me han comprado discos que dicen, "Ya no tengo ni dónde oírlo", güey. o, sea, ¿no? o sea, me lo han comprado y dicen, "Güey, no tengo ya ni dónde oírlo", güey. pero bueno, te o lo sea, compro ya, ya, y lo yo, va a tener ahí.
1: Ya no hay ni USB en la computadora.
3: <ríe> sí, ¿no? Con eso les ponemos todo. exacto, entonces es, 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 ha sido complicado. Eh, pero bueno, tenemos que ir ahí sorteando las, este, las nuevas maneras, las nuevas formas. Pero yo, en lo personal, en lo romántico, sí pido que, que vuelva, ¿no? Vuelva. Sobre todo, por ejemplo, el, el proyecto que traemos a los Pacha con estilo este, es editar un, un LP, un, un vinilo, ¿no? Entonces, este, queremos volver a esa, a esa cuestión, aparte de la, pues, para la potencia sonora, ¿no? Es, es muy distinto escuchar un MP3 a escuchar el, el, el vinilo, ¿no? Este, entonces, este, estamos este, esforzándonos, digamos, porque es, es difícil, es caro, digamos, en la inversión para hacer, sacar algo así. Pero sabemos que van a ser piezas coleccionables, ¿no? Que va a ser un… un, un sería el primer, por ejemplo, el, primer, el vinilo, la primera banda en, en editar un vinilo aquí en San Luis Potosí. Entonces, este… pues ese es nuestro esfuerzo ahorita por volver a esa cuestión de, de, del coleccionismo de la música, ¿no? Y escucharla como se debe. Entonces, este… pues ahí estamos, estamos en, en eso. Está, estaba viendo, por ejemplo, hay bandas de aquí de San Luis que ya editaron en, en cassette. Una banda de punk de aquí de unos amigos que editó en cassette de nuevo, ¿no? Entonces, se me hace, se me hace fabuloso. Eh, ¿Eh? Los aparatos, bueno, pues ahí los consigues en los, en los bazares, ¿no? Y así, pero bueno, es, el, el, es, es difícil pelear con, con, el, con lo masivo, ¿no? Con el, con, con el bombardeo, digamos, de comprar, de comprar lo nuevo, de comprar la más alta tecnología, a irte al bazar a comprar un estéreo viejito, ¿no? ¿no?
1: de, de hecho. Eh, pero es para
3: melómanos, ¿no? Más bien eso, ¿no?
1: <risa> Vamos a las porque Ajá. lo platicábamos en capítulos anteriores, ¿no? El famoso eh, título vintage. Ajá. O sea, sacar el vinil, sacar el pues eh, nuestros reproductores los Walkmans no el, río, el reto, o sea, <ríe> sí. desde que pones
2: a venir y se escuchaba el andale claro, o sea, claro claro desde la, ahí se genera una es que la sí, es,
3: libro. es una sensación, exactamente. No solo es el oído el que, el que reacciona, sino... Es una experiencia sonora y exactamente. Entonces es, es, sería, es muy interesante. Y bueno, y, y nosotros hablo de que aquí lo estamos rescatando, pero bueno, ya hay un gran boom, ¿no? De la noche ya sí. hay un gran boom. Saludos, por ejemplo, a los compas de vinilos y salchichas, que son un crudo de aquí de San Luis Potosí, de DJs, que, que hacían ahorita por la, por la, por la cuestión pandémica pero un domingo de cada mes estaban haciendo esta sesión de vinilos y salchichas entonces, y se estaban poniendo del lujo ¿eh? está yo me acuerdo que dejé de ir algunas y fui al aniversario y pum lleno total y la locura y era pura música en vinilo y claro, si sientes eh, eh. la diferencia de cómo se escucha en, el domingo, en un vinilo ¿verdad? sí, los domingos lo estaban, lo estaban haciendo así pues, era como este rotativo, ambulante pero estaban estaba generando mucha expectativa y eso y, y, y son es un deleite al oído y a la, ver el disco girando todo eso es una experiencia realmente no entonces este pues sí eh, volviendo al punto bueno sí afecta mucho pero tenemos te digo tenemos que ir ahí este, sorteando y este pues, acoplándonos también a, la, a las nuevas maneras ¿no? de, de, de y, comercializar nuestra música
1: y en esa cuestión tú cómo lo estás llevando o sea lo acabas de decir acoplándote qué estás haciendo para pues amortiguar pues el, el, el cambio de era o sea de de lo físico a lo digital.
3: Eh, pues sí, entrarle a todas las plataformas, no digamos que antes era este, pues era era era, era mucho más fácil, ¿no? Luego que tener el, el, el audio Galaxy o en mi caso una de las páginas que me gusta mucho que ya bueno que cada vez es menos este, visitada, plataformas SoundCloud, ¿no? SoundCloud me gusta mucho porque esa es muy práctica, es muy fácil y ahí sí, ejemplo, ahí sí tengo toda mi colección de, de temas. Porque ahí también no hay tanto rollo con los derechos, ¿no? Yo luego, este, como algunas canciones que yo tengo, las uso con este, pistas este, genéricas, o sea, con pistas, este, digamos, del dominio público, pero bueno, entra un rollo ahí de derechos. Entonces, bueno, en SoundCloud sí tengo todo mi material, casi todo, todo, todo registrado, lo tengo ahí en SoundCloud. En Spotify tengo menos por esta cuestión de derechos. Y te digo, todas estas cuestiones yo sí este, relego, porque sí, sí estoy ahí medio tatanca, decía mi querido Saxon paz descanse, medio tatanca, medio atrasado. Entonces, este... Eh, es, es una, son oficinas las que las que me, me trabajan eso y bueno pero trabajo bien a gusto con ellos y eso fue en plan el año pandémico estuvo re bien que ya ni me acordaba y de repente ay pues ya generaste tanto en Spotify y no, yo ay güey échamelo wey, que
0: no está, <risa> dámelo, ni pa tortillas
3: no cabrón. <risa> entonces este, bueno así entra un rollo ahí de, este, de, de burocracia digamos digital burocracia este, de hacienda todo ese rollo Monopolio. pero bueno pues También, hay, que entrarle, ¿no? hay que entrarle hay que entrarle hay que entrarle y este, pues sí, irlo generando poco a poco pero bueno yo soy ahí te va pues, en esa cuestión yo te puedo decir que yo sí soy más vintage o sea, yo soy más del show en vivo de vender mis discos y eso es lo que me genera realmente mi, mi manutención yo me dedico 100% a la música y yo más bien soy de, de, del show, del show. O sea, las redes y todo eso sí, o sea, sí las digo, las plataformas, todo esto, pero, pero para mí están en como en segundo plano, la verdad.
1: No, pues sí, miren, honestamente banda, bandita, bandota,
3: No es consejo, eh, creo que No está... es consejo.
1: <risa> es uno. No estoy
3: diciendo cómo lo hago yo. <risa>
1: la verdad, cuando tengan chance de ir a, a estos conciertos y los artistas estén vendiendo su, su material. Échile en la cooperacha, ah. o sea, no se olviden de llevar efectivo.
3: Ya los doy bien baratos. ya,
1: Bueno, también acá el señor Diego lleva su terminal. Por si se te olvidó. Claro, el, el claro, efectivo. Claro. Él te pasa transferencias, ¿no?
3: Transferencia. cualquier, todo, todo sí. trueque, o sea, también todo, no. O sea, se ha vuelto también este, esta cuestión pandémica me dio mucho para hacer el trueque, no, este truequear mi, mi música, mis playeras, mi este, hasta, hasta, shows, ¿no? Shows que he tenido así con gente que, que también es emprendedora. <risa> Que es emprendedora y esté así, pues también ¿no? intercambiar shows de repente por productos de ellos ir a bazares, Como a dice, cantar por... y ahí que cada puesto me dé algo o sea, <risa> sí, el trueque se puso también al, al 100% de nuevo y es algo también aceptable para nosotros.
1: Como dice de producción puros de a 100.
3: puros de a 70 te lo dejo quemar.
1: 70, para que veas con descuento, Carlos y está firmado ya está firmado, autografiado y para ir cerrando este uh -huh. capítulo Yo quisiera seguir platicando Pero el tiempo se nos está acabando Diego eh, ¿A qué artistas les, les, les has abierto Conciertos? ¿Cómo ha ido tu, tu trayectoria musical? ¿Desde que empiezas hasta ahorita? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Y qué viene para Real Style?
3: Pues sí, ha sido una, una evolución muy, muy bonita, yo lo siento muy bonita Muy, muy satisfactoria para mí con sus eh, sabores y sin sabores, ¿no? O sea, no, no, no todo es rosita siempre, pero eh, siempre me considero muy afortunado por el cariño de la gente, ¿no? Eh, más allá del, del reconocimiento o digamos la fama, cuestiones así, ¿no? Más a mí siempre es el cariño de la gente. Yo regularmente todo el año, como me dedico 100% a la música, pues todo el año me la paso girando, ¿no? Todo el año realmente estoy en gira, Entonces, este, pues ya he recorrido la, mayoría, la mayor parte del país. Lo que me gusta es que más allá de, 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 de seguidores o fans, digamos, tengo muchos compas, ¿no? He generado muchísimos compas alrededor de, del país y de, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, eh, entonces, este, es eso, la amistad, ¿no? La, se refrenda siempre, porque yo sé que ya, aunque no vaya a tocar, aunque no vaya a dar show, yo sé que donde quiera que me pare, voy a tener quien me, quien me brinde su techo, quien me brinde un sofá y quien me brinde una cerveza fría, ¿no? Entonces, este, eso es lo que estoy muy agradecido con la, con la trayectoria que he generado. Eh, escenarios que he pisado también claro ha habido muchas satisfacciones y muchos también sin sabores no ha habido este eh, y no hablo solo de, 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 de masivo o de poca gente no ha habido este, experiencias fuertes no en los escenarios así eh, esta música que yo que yo interpreto pues se mueve mucho en los barrios no en los barrios populares no en los guetos he ido a muchos barrios pesadísimos donde donde es mejor que ir a las, a las, a las colonias este pues, fresas ¿eh? la verdad o sea pero pero son ambientes fuertes son ambientes tensos son ambientes acá donde ves claro ves violencia ves este drogas ves, ves muchas cosas no pero en general siempre bien salvado por la música por el arte por la por la labor cultural siempre este la, la aprecia mucho la gente no tu labor entonces te, te brinda el cariño te brinda el reconocimiento eso y estar en los masivos, estar, por ejemplo, una de mis mejores experiencias fue haber tocado en el Zócalo Capitalino con este proyecto de los Malditos Cocodrilos, cuando tuve la oportunidad de, de combinar ahí con la maldita vecindad, con los integrantes de la maldita vecindad. Fueron 5 o 6 años de, de gira con ellos y estuvo excelente, ¿no? Muy buenas experiencias, jodearte, rodearte ya, este, y aprender de los grandes, ¿no? De los, de la, de los personajes grandes del rock mexicano. Eh, y en el reggae pues eso tocar con, con, pues con, con gente que, que, que escuchabas de, de, pues desde chavo no de, de tus influencias no eh, grandes intérpretes de Jamaica no como pues los viejos los los, los grandes de los setentas no por ejemplo hacen un festival aquí cada año que se llama Foundation Legends este y que traen eso, traen a cantantes de los 80s entonces pues ya poder abrir los conciertos con ellos todo ahí compartir un poco porque este género también es muy de sencillez, ¿no? o sea, realmente siempre pues, nunca, no, o sea, no, no es de que no, no lo ves al artista más que en el escenario, no, lo ves ahí platicando, lo ves ahí compartiendo con la gente, entonces es más bien este, aprender de ellos, consejo, eh, entonces este, cualquier escenario para mí es digno de, 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 de sumarse al anecdotario, ¿no? No, hay, no hay escenario, no hay este, que, que yo anule, digamos, ¿no? para mí todos han servido, todos me han, me han funcionado, los de dos gentes hasta los de, de 30.000 mil gentes. Entonces, este, muy satisfactorio. Y pues bueno, para el real estilo sigue eso: seguir pues, to tocando, tocando y tocando. Soy un hombre del escenario, ¿no? este, soy un hombre del escenario. Me, ahí, ahí es mi, mi, pues, mi, mi, mi momento de plenitud humana: no ese, ese es el escenario. Entonces, este, seguir tocando, 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 pues, superar esta, 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 esta etapa pandémica, superarla poco a poco que la gente tenga la confianza de, de volver a los escenarios a, a, digo, a, los, pues a los foros ¿no? a lo, a lo que era, ¿no? pues yo sé que es difícil volver a, a, a que te escurra el sudor del de al lado ¿no? <ríe> y, lo, y, la, y te caiga la cerveza caliente ¿no? y todo eso, pero bueno, pues eso era parte del ritual y seguiremos tocando seguiremos en el proyecto de esto del vinilo con los Pacha, eh, sigo grabando mis sencillos tengo la Cancionería, la Cancionería del Real Estilo, que es un proyecto que saqué debido a la pandemia, donde ofrezco servicios de canciones personales. Me pongo a dedicar canciones, hago canciones en base a listas de que de, 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 de cuestiones que les guste a la persona que se la quieran dedicar. Ahí chequenla en mis redes también. Y nada, pues seguir componiendo, seguir tocando, seguir brindándole alegría y felicidad a la gente y momentos, este sublimes, ¿no? Positivos. Positivos, claro, siempre.
1: La vida positiva, ¿no? La vibra positiva como claro como siempre, la siempre, siempre. siempre
3: podemos andar sin un quinto en la bolsa, pero siempre con la vibra, llenos de vibra positiva.
1: Súper, súper bien. Pues Diego, muchísimas gracias. Gracias a
3: ustedes. Agradecemos bastante gracias, tu presencia,
1: gracias. Eddie. Eh, no, esa entrevista estuvo bien, bien locochona. Estuvo. Quisiera que alargáramos estudio, la, la, la entrevista, pero el tiempo se nos ha terminado, banda. Eh,
2: <risa> pero de todas formas, yo creo que luego vamos a tener una puede segunda vuelta. Volumen 2, ¿no?
3: Puede haber volumen 2. Claro, y dos.
2: además también para invitar a los Pacha, porque son unos canales. Y yo creo que ahí vamos a tener una fiestota. <risa> pero bueno, para eso creo que vamos a tener que cuidar mucho la logística, porque si
1: no, ahí sí nos vamos a ir, yo creo que.
3: No, no, pues o sea, tenemos charla tarde, para claro.
1: dos o tres días. Fácil. Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Y no, y a, y aparte también, o sea, Diego ahorita, pues ahorita que empieza la pandemia, empieza otra vez a las giras entonces hay que tener una buena logística pues para volverlo a captar <risa> Por y vos. irnos a chelear ¿no? Que ya sí, sí me empezó. sentí
3: raro tomando aquí
1: <risa> tu juguito
3: no tenía vodka <risa>
1: <risa> pero bueno antes que nos vayamos déjeme despedir a Diego muchísimas gracias muchas gracias eh, una, una vez más
3: backstage radio y show hablemos de rock muchas gracias
1: banda estamos no se olviden estamos transmitiendo desde Potosí Bistro que está eh, ubicado en Pascual M. Hernández 372 ¿Qué es el Potosí Bistro? Es un restaurante potosino, es un multiforo cultural, donde puedes encontrar una variedad de platillos mexicanos hechos en casa, un platillo gourmet. También puedes encontrar una selección de cerveza artesanal, bien, bien, eh, pues hecha, una buena preparación, una buena presentación y donde te puedes... Eh, disfrutar de muchísimas cosas culturales, música, arte pintura, etc, etc, etc y pues no para dar más preámbulo también queremos agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por todo el apoyo que nos está dando para uh, crear este podcast a los chicos de producción, les mandamos un saludo, les mandamos un agradecimiento nuevamente y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos eh, en Facebook, en Youtube y en, ah ya estamos en Spotify ya nos pueden escuchar ya están todos los capítulos como Back espacio stage rock ahí nos pueden encontrar, y en Instagram está como back.stagerock y ahí están encontrando toda la publicidad que estamos manejando, de los accesos que estamos trayendo y también no se olviden de escucharnos y de la, de la transmisión el día miércoles a las 8 de la noche, o pasadita de las 8 de la noche, ahí van a sonar todo el contenido, y pues no tengo más que decir que muchísimas gracias por escuchar y ver este capítulo número 6, y nos vemos en la próxima, y los vamos a dejar con un poco de música de real estilo. Y no se olviden de checar sus redes sociales. Y les vamos a dejar un videito por acá. Y ahí nos vamos. vamos Chau, real
3: estilo de Backstage. Gracias. Nos vemos la próxima, muchachos. Hablemos de rock. Yo sé que a algunos
0: les nuestra apariencia. Les incomoda lo que decimos. Ok, todo listo. Ajá. Cocinemos pues. ¿Quién anda ahí? ¡Boom! fire El danza al informativo cocinando un buen pastel. Dale, dale, dale. A fuego lento es como se cocina el mejor alimento, sin prisa y consentimiento para que no quede crudo. que se les antoja hoy quiero cocinar para todo el que se asoma y tengo la mañana para escoger los ingredientes de todos los colores y sabores existentes saben lo que quiero y por eso de todo agarro que si es necesario pues pido fiado el horario del alimento es sagrado y los comensales ya se están acercando tiempo sé que vienen muy hambrientos pero hay que tener paciencia pues acá se cocina con leña no es comida rápida no es tienda de conveniencia no son papitas Y proteína a tu vida Hay que escoger lavar luego desinfectar Hervir, cortar, guisar, también hornear Hay que servirlo de manera especial Para que no lo puedas olvidar Mmm, para que quede delicioso Te chupes los dedos y tu cuerpo esté gostoso. Mmm, para que quede delicioso Y te chupes los dedos Que al final viene el postre y la sonrisa y, y de eso se trata la movida Hay que encontrarle el sabor y la consistencia Dulce no amarga la existencia Hay que buscarle sabor y consistencia Que sea productiva y no dejas. Y hay que ponerle más La hierba crece en los cerros Mejor tómate tu tiempo No vaya a ser que quede en un patético intento Si te late recordarlo Saberlo Y vivirlo no, no dejes de escucharnos. escucharnos, en Backstage hablamos de rock.